0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《news o 纽桑来》，我是美英，我是谢美英，来进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们照例先来关注的是今天白天的天气概况。今天白天温度挺高的，北北桃二十五度到三十五度，竹竹苗二十五度到三十三度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。这白天都一样，但晚上入夜之后呢？北北桃入夜后有降雨的机会，而竹竹苗依旧是好天气。好，提供给您做参考。那么今天四大报的四则头版头条分别是：联合报讲的是劳动基金，今年前八个月劳动基金大亏三千两百零四亿，这个亏损恐怕会恶化。那新制的劳退劳工平均换算下来，一个人损失。十一万七千元，《经济日报》头版头条：这台湾股市量能急动，捍卫一万三千点。哇，回想哦，前一阵子从一万九、一万八、一万七、一万六、一万五、一万四，到现在要守一万三千点呐、啊。好，那么《自由时报》头版头条，这洗钱按延烧，剑指谢国梁。这一天多次转会上亿元的资金流向谢国梁，绿营立委质疑谢国梁交代不清。那么，吉隆的未来该怎么办呢？谢国梁则说，相关的汇款单据都备齐了，绝对没有问题。中国时报头版头条：这中国会不会立即反台呢？美国的国防部长说中国不会立即反台，但是哦，试图要建立新的常态呢？媒体怎么报道这劳动基金大亏损呐？这是来自劳动基金运用局所公布的最新的统计数字。这今年以来，台湾股市大幅下跌，超过了百分之二十五等于超过了四分之一哟，不只是散户的荷包缩水了，连政府基金投资绩效也惨不忍睹呢。昨天公布最新统计，劳动基金今年截至八月底累计亏损了三千两百零四亿元，收益率是负。百分之六点二，亏损规模扩大了。八月份单月亏损了两百九十二亿元。劳动基金运用局副局长刘丽茹坦言，后市很不看好，劳动基金的布局要慢一点，要。缓一点，包挂了国内外的市场。那至于影响劳保亏空年限的劳保基金的收益数，今年到八月为止是负五百一十五亿，收益率负百分之六点四九。旧制的劳退基金亏损六百三十四亿，收益率负。百分之七点四四啊，那么换算下来，每一位劳工形同今年到八月份账面上的平均亏损，一个人是一万七千元。不过呢，新制劳退有最低保证收益的机制，所以当劳工退休的时候，清领新制的劳退金，累计收益是不会低于银行两年定期存款的利率收益的。那八月，全球持续的受到国际地缘政治的纷扰，还有新冠疫情蔓延影响，引发了供应链的断裂危机，通货膨胀也居高不下。全球主要的央行继续采取积极升息的措施，因此啊、哦，使得全球的股市、债市波动加大。台股、台湾股市的大盘指数也下跌了。一乘七就百分之十七，全球债券市场则是因为各国加快升息的脚步、值利率反弹而下跌。巴克莱全球综合债券指数也下跌了一乘五呢。那今年短期绩效虽然受到市场的波及，但受劳动基金运用局强调。劳动基金这十年平均报酬率是百分之四点四，近五年的报酬率是百分之四点六九，所以长期投资的绩效仍然算是稳健的。都、就是请大家慢点加艺术啦。我们接着来看《经济日报》的头版头条的新闻，来看股市。美国股市、新台币还有亚洲股市普遍回软，外资增加卖超到93亿。昨天台湾股市下跌124点，最后收盘在 13,300 点，即将面临的是万三保卫战，就是 13,000 点的保卫战。成交量因为限空令，降到今年的第三低量是。一千七百零九亿，法人说，以技术面来看，这个礼拜先观察一万三千点的整数关卡是不是能够守得住。如果跌破，将下探2020年七月到十月的一万两千点到一万三千点的打底区间。那华南投顾董事长楚湘生认为，美元。仍然属于强势。那美元还有美国股市仍然是重要的观察指标，投资人可以注意前三季营收好的还有。第四季展望好的跌升个股，这个是可以去观察的哦。自个儿功课还是得做足呢。那再来，这个是重量级的台股的 ETF 将进入除夕的尖峰期，它的殖利率还挺诱人的呢。那像元大高股息啊、永丰台湾加权啦、富邦台湾优质高息等，这有六档。开板将在十九号出席。那么昨天十月三号收盘价计算的单次殖利率，由元大高股息以百分之八点一八最高，富邦台湾优质高息百分之五点四八第二，永丰台湾加权是第三的。好，这个是有关 ETF 出席秀。不过这个买 ETF 的金融商品哦，这个还是要这个呃，尹工下面。心中爱卡多利亚细胞，心脏棒浦要再大一点哦。好，那么接着再来看，同样在今天《经济日报》头版下方的新闻：美国、欧洲、日本制造业的 PMI 疲软啦，这不得了啦！这、就是制造业采购经理人指数。软了，疲软了。美国九月回升到五十二，今年次低。那么欧洲则是落在四十八点四，是七个月来最糟糕的。那日本的汇价走贬，贬值的贬啊，走贬，助攻无效，降到五十点八。这、就是根据最新调查所显示的全球九月份制造业活动。大部分还是相当疲软，需求迟滞，加上成本压力居高不下，货币政策也不断的收紧，导致经济复苏的前景是更加的暗淡无光啊！好，那么再来，中华经济研究院昨天发布了九月份的台湾制造业的采购经理人指数，继续跌跌。2.3 现在是 44.9 连续三个月紧缩，这个呢也创下了两年四个月来的新低呀。那中经院的副院长王健全提醒。台湾 IC 产业占制造业出口的五成，是台湾制造业到底是往上走还是往下走的关键点。南韩的贸易逆差对台湾是有很多启示的，是值得观察的。那所幸台湾的高阶制造比较强，目前整个半导体景气还。有得撑哦，还有这个力道，但是要小心的是 ，iPhone 14订单不如预期哦，这个要当心了。所以呢，不是一味的只看这个未来融景有力支撑的点，也要当心。那个可能会影响这个往上走，或是跌升反弹，或是复苏的那一个有利因素，是否也存在有其他的风险？好，总之呢，这购买金融商品哦，这有涨有跌，可千万不要把你们家要买柴米油盐酱醋茶的生活费拿去做金融商品的投资，那个压力太大了哦。好，这、就是在今天《经济日报》头版。版面的新闻都带您关注喽。来，继续我们来看《旧时报》头版头条的新闻，就是德信证券洗钱案延烧。立法院民进党团昨天在举行记者会，揭露德信创投一亿元的资金在一天之内经有多家的公司转会或是使用现金，最后流入了。国民党基隆市长参选人谢国良独资的金星国际公司，还有他个人的账户，民间党团质疑这个案子从检方起诉涉案人到现在已经将近两个月，谢国良始终没有交代清楚。身为市长参选人，如果连市库及个人小金库都傻傻分不清，那基隆的未来该怎么办呢？对此，谢国梁则回应：相关的汇款单据都已经准备齐全，绝对没有问题。而且他说：“欢迎民进党天天讲，他会提高争取个人的清白的。”好，这个是在今天《自由时报》头版头条，翻开内页的 A 三版面，整个版面都有报道的新闻。那么接着我们再前进，《中国时报》头版头条新闻。美国总统拜登上任以来四度表态，如果中国武力犯台，美国将会协防台湾。美国的国防部长奥斯汀他也说，拜登的意思很清楚，美军。也已经准备好捍卫自身的利益，而且履行对盟友的承诺。他同时指出，他不认为中国侵犯台湾威胁已经迫在眉睫，但是北京正试图透过军事行动在台湾周边建立一种新常态。亚奥斯汀说：“美军一直都准备好捍卫利益，履行承诺。他没有。”明言：美国是不是准备介入台湾海峡冲突？但手他又说，他认为拜登在回应假设性问题的时候，答案很清楚。我们也会持续努力，确保在。对的地方拥有对的能力，来协助盟友维系自由开放的印太区域。所以说呢，这台海的问题哦，不单是台湾的问题，更是牵涉到美国利益的问题。因此，他们是绝对不会坐视不管的。那民众对于美国。会不会在危急时刻、关键时刻出兵协防台湾？民众的看法其实是蛮两级的哦。淡江大学国际事务跟战略研究所的副教授李大中认为，主要根据拜登谈话而来。虽然美国方面确实有从战略模糊。走向清新，但受目的指示，试图提高遏阻中共的效果，但介入程度和方式，他们从来都没有具体的说明。除了保持美国的弹性，更不脱战略模糊的原则样。所以你看，针对这个美国是否出兵协防台湾，就有民调。民调有百分之四十八点二的受访的台湾民众认为美国会，他们会派兵参战，但是有百分之四十五点六的受访民众则保持保守的看法。因此，就这一起事件，台湾民众的看法是分歧是两级的。有人说会。有人说不会啊，觉得很保守，所以大概没有什么中间模糊地带喽。但大家只要记得，是这个事儿牵涉到美国利益，他们是绝对不会坐视不管的哦。既能够维持自身的利益，那么又能够履行承诺，这个面子都做足了，所以。你说他会不会呢？但确实，中国以线下状况来讲，他们是朝向建立新常态的方式前进啊。就以这个方向来告诉你，我们就是这样子做军演的，这样子进进出出台湾海峡的，无论是海域、空域，他都要让台湾习惯大概是这样的方向。目前我们所看到的。解读出来的确实就是这个模式。接着我们来看《联合报》《中时报》头版下方的新闻，这是诺贝尔医学奖。诺贝尔医学奖得主由瑞典遗传学者帕博拿下。这瑞典演化人类遗传学家帕博在十月三号获颁诺贝尔医学奖，表彰他在以灭绝古人类基因组和人类进化研究。所做出的贡献，独得奖金台币 2,900 万元。而值得一提的是呢，他的父亲博格斯特龙也是诺贝尔医学奖的得主哦，是在40年前。爸爸也拿了同一个奖项，他是非常知名的瑞典生化学家。那么帕博因为从母性啊， 1 9 5 5年生的帕博从母性那实际上这个就是一对如假包换的父子。四十年前跟现在，父子俩分别拿下诺贝尔的医学奖，也传为佳话，是克绍基裘的佳话。那么，他的研究通过揭示所有现存人类跟灭绝的古人类之间的基因差异，是探索什么使得我们成为独一无二的人类提供了基础。他因为发现已经灭绝人类基因对研究人类如何演化提供贡献，值得表彰啊！那这个是夺得诺贝尔医学奖的得主哦。那诺贝尔医学奖是昨天。三号率先出炉，那物理学奖四号，化学奖五号，文学奖六号揭晓，和平奖七号揭晓，那么这是唯一在挪威。奥斯陆颁发的诺贝尔奖项经济学奖则在十号压轴公布。过去两年由于疫情无法实地举办，今年颁奖典礼将邀请这三年的得主共聚一堂，所以一次可以看到三届的得主啊，大家共聚一堂。好，这是古基因组学之父，恭喜恭喜了。好，那么接着来看国庆解封，下个星期国庆解封，苏贞。陈昌在昨天上午召开扩大防疫会议，他说，下个星期四，十月十三号要进入国境解封的第二阶段，即将开放观光团出入境。为了降低国际间人群流动所增加疫情变化的风险，请指挥中心跟交通部和业者持续的宣导。沟通确实落实并随时检讨精进入境团体旅游的相关指引。那新冠 BA 5变异株还是在高原期，重复感染人数变多了，这三个星期暴增一万五千例耶。指挥中心昨天宣布放宽重复感染的定义，两次发病日间隔改为十四天以上就可以通报。重复感染，医生可以立刻给药。相较于全球定义是一个月的时间，台湾的认定标准是最为宽松的哦。但是哦，台大医院小儿感染科的主治医师黄立明认为。放宽重复感染定义的帮助并不大，因为第一线的医师，我根本没有力气去找出谁是重复感染者。即便被诊断出是重复感染，防治的方式也没有太大的不同啊。那指挥中心说，上星期基因定序 BA 5本土个案增加74例，占比上升到 79.6%。目前的疫苗对 BA 5重复感染保护力是有限的，因此美国才会积极筹备 BA 5四世代疫苗，从国外的经验来看 ，B A 5重复感染比率介于两成到三成，而且重复感染的症状不见得会减轻，尤其第一次感染症状严重者，第二次感染还是有很高的几率也会有严重的症状，因此提醒高风险的年长者还有慢性病患要特别的留意呀。那么目前国内有3万零1百一例是通报重复感染，比9月13号公布的短短三个星期增加一万五千例。那考量8月中以来这一波 B A 5的疫情，刚刚感染过 B A 2的人可能又感染 B A 5经过专家讨论才会决定放宽通报的条件的。好，那么重点就在于，如果第一次感染症状严重，第二次。感染就重复感染，还是会有很高几率，也会有严重的症状。所以提醒慢性病患者以及高风险的年长者要特别特别的留意哟、哦。如果出去游玩，那记得那个在游览车上尽量避免唱歌啦。为什么呢？因为在游览车上唱歌，你知道戴着口罩，很多人戴着口罩要唱歌，伊袂要求呢。伊说干么讲？哎，安尼干那杯。穿葵哦，他拍串，他就把口罩拿掉了。你知道那一只麦克风，你唱，他唱，我唱，大家一起唱，轮流拿来拿去，然后麦克风就放在口鼻前面，用力的唱，大声的唱。你知道，如果真的其中有一个人假设带有病毒，那大概全车就会中了。所以呢，就建议大家，如果出游，不建议在游览车上唱歌啦，熊后喜哦，咱看点那看影片，亦或者休息一下啊，这都可以，这都是可以提供的选项选择哦。毕竟闷太久了，都想出去透透气，透气可以，但不建议。在游览车上唱歌，哈，好，这是小小的这个来自基层里长所提供的建议，梅英在这里也转述给您做参考了。接着我们来看《中国时报》A 4综合新闻版面的头条，这讲的是高端内线疑云。立法院国民党团总召曾明宗昨天在立法院质询法务部长蔡清祥，他说。高端疫苗涉及内线交易，被金管会移送了九次，而、啊、为什么这两年来动都不动，到现在还列为他字案呢？那对此，法务部长蔡清祥说。不是一送九次，而是送九次资料。立委意见会转达给高检署，高检署是上级单位，要协助督导地检署。那他们是说，两年来这高端内线云怎么都没有最新的进度呢？都没有下文，没有后续呀。好，在这个时刻点。大家大概都被选举的相关的新闻话题给占据了媒体的版面以及讨论度哦。那不要忘了，还有高端内线哦，大概这个曾明宗是这个意思哦，请大家还是要追追追呀、啊，不能放着就过去、啊，要浪龟跳龟呀、啊。好，接着再来看联合报的 A2 焦点版面的头条，讲的是寿险业，寿险业净值比。惨跌呀！美国联准会升息导致了国内的寿险业净值危机扩大。寿险公司上个星期提交九月底次结净值比给金管会，南山人寿净值比由正转负，另外六家的寿险净值比。低于法定标准百分之三的红线，尽管会说寿险业没有给付等流动性问题，保护不用担忧，将密切关注明年三月出炉的今年底的净值比。如果美国持续的升息，不排除出现更严峻的状况呢。那么尽管会对寿险公司财务监理有两大项，第一个是资本是足率不得低于法定标准的百。分。分之两百，第二个是连续两期净值比不得低于百分之三，那其中一项没有达标就要提财务改善计划，包括增资由，那只不过净值比转为负，这个就属于严重资本不足，就必须要立刻提财务改善计划跟增资计划，而且尽管会要求限期内完成啊。好，那么再来，瑞信传出了有财务危机，有人说该不会是雷曼的翻版吗？这个在今天联合报的 A 2版面的下方有报道，在金融时报市场传国际知名的投资银行瑞士信贷。面临财务的危机，尽管瑞士信贷强调财务稳健、流动性充足，但昨天股价一度重挫 9%， 继续改写历史的新低点那、啊、好，那所以到底是如何呢？大家担心的是不会成为雷曼兄弟的翻版吧？好，自由时报头版版面，我们来看啊，头版下方的新闻。这上市公司基泰建设涉及吸金上亿元，他们投资境外不动产，而且搞的挂波景、邓兴看供一顶探景呀。这股票上市公司基泰建设被控以投资中国不动产、保证获利等手法，向十多位投资。者吸金上亿元，台北地检署昨天指挥调查局北基站搜索基带建设，还有员工住处，也约谈的相关人等。那同为约谈对象的董事长昨天审影将择日进行约谈。全案朝向违反银行法、非法经营银行业务罪嫌方向来侦办。那昨天他们发布了重讯说。配合调查搜索行动，对公司财务的业务这部分都没有影响。好，那房产业者说，这台湾民众。风海外房产的高峰期刚好就是在那一段时间啦、啊，就是大概差不多二十来年前到现在哦，其实蛮多的哦，所以呢，很多就会到外地来吸金，要大家投资，而且保证获利。其实保证获利基本上来讲就会觉得诱因相当的大，但大家都忘记一点了，保证获利多少多少，但。万一如果投资失利，或是有其他不稳健的状况出现，那是连本金都没有的呀！来来来，今天是十月四号，对吧？那么您知道吗？今天早上的台湾时间六点四十四分，回想一下，那个时候你在做什么呢？好，回想到这里，停，来告诉你这个时间点，北韩。金小胖又按按钮了，有一枚朝向日本北部飞行的飞弹，就是什么飞越太平洋，飞过去。加西朗哦，他穿越日本的上空，坠入太平洋，吓死了。而随后，日本政府罕见地透过电视广播向民众发出警告，呼吁大家找地方避难。这个显示东亚紧张情绪升高了、哦。这金小胖就是向来不按牌理出牌，这现在有发生什么事儿吗？没呀、啊，他想按按钮他就按按钮，吓死一缸死人，尤其是他的左邻右舍啊。好，接着我们再把焦点拉回，在今天四大报来看联合报的 A 十四综合版面。这四阶公投卡关了，因此遭质疑，这个是要拖到选举后吗？在台湾第四座天然气接收站规划填海造路，十四点五公顷，民间发动公投反对，提案在六月中旬送吉隆市政府审查去卡关内政部。环保署说，台电针对环评补建提出展言。公投领衔人王醒之认为，这个是基隆市长林佑昌跟台电代理董事长曾文生的杨某，还不是殷某，是阳谋、哦，企图把四阶争议拖拖拖拖到年底选举以后啊。那林友昌则说不会接受危害基隆港的任何建制，所以他的意思就是说他不会害地方的。但是呢，环保团也认为说，你们为什么一直一直要卡关呢？这公投领先也觉得不对呀。好，那您的看法呢？好，那么接着回到《自由时报》头版版面的。图文好，我们来看这个加拿大羽球赛，叶红卫、李佳欣夺下了超级赛的第一座冠军。他们昨天在超级一板系列加拿大羽球公开赛混双决赛逆转日本的头号种子绿川大辉跟斋藤相，收下两个人合拍以来第一座的超级赛冠军呢，给他们掌声鼓励鼓励呀！好，那么接着还有奇美音乐节登上了。魏武营四百五十岁的大提琴，不要认为是四百五十岁的音乐人，不啦，这一支。大提琴戏霸狗扎你呀四百五十、啊、岁亮相先生呢，这是奇美音乐节遗失高雄唯一的场次，在二十一号呈现。有四百五十年历史的大提琴查理九世将登上魏武营，由大提琴家潘怡慈演奏，带领听众感受美妙的琴音啊。那么再来，还有这台铁纪念套票要开卖了，而且是。明天开卖，因为庆祝南回铁路营运三十年呐、啊，台铁区特别发行了南回三十便捷舒适纪念套票，提供民众典藏，在明天上午台东站贩售待当哦，台东站贩售预计一千套。另外有纪念戳章两款式，提供民众盖章留念。好，所以来，如果想要收藏的朋友，因为只有一千套，所以可能速度动作要加快了啊！好，这个是《旧时报》头版版面的图文。那么到这四大报的头版还有内页的重点新闻话题，美英都带您聚焦了。同时要说声谢谢朋友们收听今天的《New Sunline》，我是美英，我是今天扫下。有比昨天好一丁点儿的血美音，也是让你耳朵持续的辛苦委屈了。明天我会更好的，我们明天空中再会了，拜拜。